In dieser Folge von Beyond Bayreuth ist Nico Bresel zu Gast. Als Market Developer bei Specialized Bicycle reden wir viel über die Fahrradbranche, aber auch inwiefern das Arbeitsleben im Kontrast zu den wirtschaftlichen Schwerpunkten im Sportökonomiestudiengang steht. Da Nico sehr lange Zeit in Bayreuth verbracht hat, kann er von seiner Tätigkeit als DJ bis hin zu den Sportevents und vor allem Praktika bei fast allen Themen nützliche Tipps geben. Auch sein Berufseinstieg kurz vor Corona bei einem Startup ist sehr spannend, weshalb sich das Reinhören wie immer definitiv lohnt. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Nico Bresel. Freut mich, dass du heute hier dabei bist äh, bei unserem kleinen Interview-Podcast. Bevor ich wieder zu viel rede, ähm, stell dich am besten mal ganz kurz vor, wer du bist, wann du Schwöko warst und vielleicht, was du gerade so machst. Ja, Flo, servus, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist äh, Nico, ich bin äh, mittlerweile 31 Jahre alt ähm, und habe in Bayreuth von äh, 2000 11 habe ich angefangen im, im Oktober ähm, und 2019 habe ich meinen Masterabschluss gemacht. Also es war eine, eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, die ich in Bayreuth ähm, verbracht habe, immer wieder mit äh, Auslandsunterbrechungen. Ähm, genau, habe dann eben 2019 ähm, Mitte des Jahres äh, den, den Absprung geschafft ähm, aus Bayreuth und äh, bin dann ins Berufsleben eingestiegen und arbeite jetzt bei Specialized, das ist ein Fahrradhersteller, ähm, aus Kalifornien ähm, und wir haben unser Head Office in Holzkirchen, sprich südlich von München. Ähm, bin jetzt dort seit zweieinhalb Jahren angestellt, ähm, habe dort als Außendienstler angefangen, wir nennen das Market Developer, ähm, habe dort im Norden den, den Markt weiterentwickelt, sprich habe dort alle Specialized Händler betreut. Ähm, in der Zeit habe ich auch noch in Hamburg gewohnt, ähm, knapp zwei Jahre. Und bin jetzt seit einem halben Jahr dann 800 Kilometer südlich gezogen nach Holzkirchen. Ähm, Habe dort intern die Position gewechselt. Ähm, die nennt sich Sales Development und Retail Manager. Darunter können sich wahrscheinlich die wenigsten ähm, was vorstellen. Im Endeffekt bin ich dafür zuständig, ähm, um alle eigenen äh, Specialized Stores ähm, aufzubauen. Ähm, das ja, werden circa zehn Stück an der Zahl für den deutschen Markt sein. Um, und da bin ich wirklich vom, ja, vom, vom, vom Baumeister über Hiring Manager, ähm, über Retail Design etc. bin ich für alles äh, mit meinem Team gemeinsam zuständig. Du hast jetzt gesagt, du warst schon äh, lange Zeit, sag ich mal, bei Rollt, bevor wir da nachher drauf eingehen, weil mich interessieren, ähm, das, was du jetzt machst, das war das deine erste Tätigkeit dann außerhalb von Bayreuth oder hast du zwischendrin noch was gemacht? Genau, also direkt nach dem Studium ähm, war ich relativ frei ähm, geografisch, was das anging. Ähm, habe wie viele auch einen, ähm, einen Einstiegsjob gesucht, ähm, bin bei einem Startup gelandet. Ähm, das hieß Fitfox, ist ein Tochterunternehmen von Sportcheck gewesen ähm, und wir haben uns überwiegend um die Vermarktung von Events ähm, gekümmert. Bin Genau, die waren in Hamburg ansässig und ähm, dann hat irgendwann Corona eingeschlagen äh, habe dort ganze sechs Monate gearbeitet. Ähm, dann kam die Corona-Krise und vom einen auf den anderen Tag ist eigentlich da ein kompletter äh, Revenue-Stream äh, auf Null gefahren worden. Wir haben dann äh, versucht, ähm, ja, andere Wege zu finden, ähm, um einfach den Revenue aufrechtzuerhalten. Das war sehr, sehr mühsam und ich habe mir meinen Berufseinstieg einfach ein bisschen anders äh, vorgestellt. 
bin dann relativ äh, zeitnah auch in Kurzarbeit gelandet. Ähm, genau, und habe mich dann auf die Suche nach einem neuen Job gemacht. Ähm, bin dann eben bei Specialized ähm, gestrandet, ähm, was für mich persönlich äh, im, im Nachhinein die wahrscheinlich das Beste war, was mir hätte passieren können. Äh, und bin sehr glücklich, da jetzt äh, dort zu sein. Bist du auch, sag ich mal, Fan vom Fahrradsport oder wie bist du dann nachher auf Specialized gekommen? Ja, genau. Also ich äh, selber bin ähm, so in den letzten Monaten meines Studiums äh, bin ich dem Triathlon verfallen, also nicht ausschließlich äh, dem Fahrradsport, ähm, sondern auch dem Schwimmsport und dem Laufsport. Ähm, und es gibt einige Spökus, die darüber hinaus auch bei Specialized äh, tätig sind. Ähm, genau, und da bin ich dann, habe ich einen Fuß bei Specialized in die Tür bekommen. Ähm, und klar, Fahrrad ist äh, eins der drei äh, großen Sportarten, äh, wofür ich meine Leidenschaft habe und äh, war natürlich auch genau das, was äh, das Startup erfahren hat, dass, äh, ja, dass man durch eine sehr, sehr schwere Krise geht, äh, war dann halt die andere Seite der Medaille in der Fahrradbranche, dass man dort halt einfach einen unfassbaren Aufschwung erlebt. Du hattest ja, sag ich mal, lange Zeit äh, in Bayreuth, dich darauf vorzubereiten, nachher dann zu arbeiten. Um, trotzdem wird es wahrscheinlich jetzt anders sein, als du es dir vorgestellt hast. Was sind so vielleicht so Aspekte oder auch Tätigkeiten, die du jetzt so machen musst, äh, jeden Tag, die du vielleicht dann während des Studiums dir nicht so vorgestellt hast? Oder Also ich kann ja auch positiv sein dann. Ja, also es ist, äh, ich glaube, man kann äh, alle Kurse sehr, sehr gut äh, mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung in Bayreuth äh, abschließen. Das Arbeitsleben äh, tickt einfach nochmal komplett äh, anders. Das äh, muss man schon so ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, es ist teilweise so, dass es wirklich gar nichts mit meinem Studium zu tun hat. Ähm, klar, ich bin in der, in der Bike-Branche, in der Sportbranche ähm, unterwegs. Ähm, aber das geht ähm, auch teilweise äh, darüber, dass ich einen Fußboten für einen, für einen äh, Store aussuche, ähm, wo ich aktuell nicht meine Expertise habe. Also es ist immer ein sehr, sehr großer Spagat zwischen dem Know-how, was man erlernt hat. Klar, es geht auch irgendwie um Unternehmen zu bewerten, wenn wir zum Beispiel einen, einen ähm, ja, sehr, sehr verbundenen Specialized-Händler akquirieren. Äh, da werde ich auch immer mal einen Blick über die Unternehmensbewertung schauen. Ähm, du musst Bilanzen ähm, lesen können. Da hast du natürlich schon einen großen Vorteil, wenn du davon schon mal in deinem Studium äh, gehört hast. Ähm, aber ganz, ganz viele äh, neue Sachen, die auf einen zukommen. Ähm, genau. Als äh, Du hast ja gesagt, dass ganz viele Spökos oder ein paar Spökos auch in, äh, bei dir tätig sind. Äh, deswegen würde mich mal interessieren, so, was sind so Fähigkeiten, die man vielleicht braucht und die die Spökos so dann mitbringen, ähm, die dann, sage ich mal, so den Job halt auch äh, für uns dann passend machen? Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, in einer gewissen Art und Weise braucht man ein Feuer, ähm, eine Leidenschaft, ähm, dass man für was brennt. Ähm, das ist ähm, super wichtig in dem Job. Ähm, dass man einfach sagen kann, okay, ähm, dafür lohnt es sich, ähm, jeden Tag aufzustehen. Ähm, und du brauchst eine, eine gewisse Disziplin, äh, dass man Sachen strukturiert ähm, abarbeiten kann. Ähm, und darüber hinaus ist es ähm, neben der ganzen fachlichen Expertise, ist es für mich eine soziale Kompetenz. Also es ist, ähm, du verbringst halt mit jedem äh, Kollegen wahrscheinlich mehr als 40 Stunden in der Woche. Um, und da muss eine gewisse Chemie da sein und man muss eine gewisse soziale Kompetenz haben, um, ja, in einem gewissen Maß authentisch sein. Um, das sind, glaube ich, so die, ja, die großen Punkte, 
ähm, die fürs Arbeitsleben für mich äh, super wichtig sind, weil Expertise äh, kann man sich im Nachhinein immer ähm, anlernen und da sind wir halt mit den ganzen Basisqualifikationen in, ähm, aus Bayreuth super gut aufgestellt. Die meisten Spürkurs träumen ja, sag ich mal, davon irgendwann mal später irgendwie in einem äh, Sportverein oder in einer Agentur oder sowas zu arbeiten. Äh, sag mal, ist das auch so ein Ziel von dir? Reizt dich das auch oder sagst du es da, wo du jetzt bist, so in dem Bereich, vielleicht ein bisschen kleinere Unternehmen auch, bist du dann eher glücklicher als jetzt in so einem großen Sportverein? Ja, also Specialized, muss ich vielleicht nochmal kurz ausholen, ist ähm, von der Größe her irgendwo zwischen ähm, Mittelstand und Konzern. Ähm, es ist ein Unternehmen aus Kalifornien, wir in, in Germanic Markets, sprich für den äh, Markt Deutschland, Österreich, ähm, sind circa 90 Mitarbeiter. Ähm, als ich angefangen habe, ähm, waren es 45. Also wir haben uns im Endeffekt verdoppelt, werden wahrscheinlich dieses Jahr die, die 100 überschreiten und das ist eigentlich auch das, was mir was für mich den Reiz ausmacht. Ich habe vor einem Startup gearbeitet, da war man irgendwo in Anführungsstrichen Mädchen für alles. Du kommst natürlich in einem, in einem Konzern schon in eine gewisse oder jetzt in dieser Unternehmensgröße, wo ich bin, kommst du einfach in gewisse Strukturen schon rein, die so gegeben sind und bist aber auf der anderen Seite auch irgendwo ein Unternehmen im Unternehmen. Also es gibt keinen, der mir jetzt fachlich genau vorgibt, dass es so zu machen ist, so zu machen ist. Also ich möchte nicht ausschließlich Aufgabenerfüller sein, sondern ich möchte auch irgendwo einen gewissen kreativen Input geben. Und da ist halt für mich diese Unternehmensgröße eigentlich perfekt. Okay, dann würde ich schon langsam zum Studium kommen. Die erste Frage in in dem Sinne ist aber schon jetzt auf der jetzige Tätigkeit bezogen. Und zwar, was hat dir so der Spöko-Studiengang für deinen Job gebracht im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht irgendwie BWL studiert hat oder, weiß nicht, Gesundheitsökonomie oder irgendwie sowas in die Richtung halt? Was hat dir so vielleicht der Spöko-Studiengang besonders gebracht? Also ich habe es damals äh, kaum glauben wollen, als es mir die Leute gesagt haben, aber ich kann es so bestätigen, das ist das Netzwerk. Ähm man hat wirklich überall Leute sitzen, egal mit wem ich dann auch zu tun habe, in, welch, in welchem Unternehmen äh, man anfragt. Es sitzt immer irgendwo ein Spöko drin ähm, und das hilft halt einem äh, sehr, sehr stark. Und dieses, dieses Netzwerken kriegt man im Endeffekt im, im Studium mit. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt aktiv äh, betreibe, sondern das passiert. Ich gehe irgendwie gemeinsam, gehen wir abends aus, wir haben irgendwie gemeinsam das Ziel, eine Klausur zu schaffen und diese, diese Teamwork und dieses Netzwerken, dass man sagt, okay, man knüpft Kontakte, ohne dass es einem in dem Moment vielleicht äh, bewusst ist, ähm, hilft einem enorm für die Zukunft. Das, äh, das sind, glaube ich, so die Punkte, die äh, das Spöko-Studium von allen anderen äh, entscheidet, dass man dort äh, im Team gemeinsam ein Ziel verfolgt, das, ist das Studium äh, zu schaffen. Und, ähm, und diese Freundschaften bleiben fürs Leben und ähm, wenn man das in der Arbeitswelt dann noch verknüpfen kann, dass man sich äh, bei Freunden meldet, dann ist das, glaube ich, ein wahnsinniger Mehrwert. Ich sag mal, bei dir ist das Gute, du bist jetzt, sag ich mal, im Vergleich zu den ganzen Diplomern, die ich sonst vielleicht äh, zu Gast habe, schon jetzt nicht so lange äh, weg aus Bayreuth. Deswegen würde mich bei dir interessieren, wie bist du damals, also ich sag mal, wenn man so Diplom studiert, so da hat man ja damals noch nicht so viele andere Optionen gehabt, so da gab es ja nicht viel Auswahl. Als du angefangen hast, willst du wahrscheinlich dann schon eher mehr gegeben haben. Wie hast du, wieso hast du dich damals, sag ich mal, für Bayreuth entschieden? 
Und vielleicht auch nachher dann den Master. Du hast ja Bachelor und Master in Bayreuth gemacht. Vielleicht auch, warum nicht der Master denn vielleicht woanders? Also ich war, seitdem ich Kind bin, schon relativ sportlich. Ich wollte unbedingt was mit Sport machen. Und dann war, war einfach so die breiteste Ausbildung Sportökonomie, wo ich sage, okay, du hast irgendwie, du schneidest irgendwie alle Segmente mal an, hast das Ganze kombiniert. Mit Wirtschaft ist halt kein reines Sportwissenschaftsstudium. Das ist für mich ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Ein Mini-Kriterium war vielleicht noch, dass es geografisch relativ nah an meiner Heimat Nürnberg liegt. Das war halt nochmal ein Pluspunkt, weil ich zur damaligen Zeit noch eine hohe Verbundenheit zu meiner Heimat hatte. Ich hatte einen Werkstudentenjob bei Siemens angefangen in Erlangen. Ich hatte als Fußballcoach bei meinem Heimatverein eine Jugendmannschaft ähm, trainiert. Ähm, das war dann halt so das Gesamtpaket, was Bayreuth einfach super attraktiv ähm, gemacht hat. Und zu der Frage, ähm, warum ich mich dann für den, für den Master in Bayreuth ähm, entschieden habe, ist, dass ich, ähm, ja, man kann sagen, okay, vielleicht hätte ich irgendwie nochmal eine neue Herausforderung, äh, Herausforderung ähm, gebraucht. Vielleicht hätte ich mich irgendwo anders nochmal äh, mehr weiterbilden können. Aber ich war einfach 100% von der Ausbildung in Bayreuth überzeugt. Ich wusste, was ich dort bekomme. Ich hatte dort eben schon mein Netzwerk und habe mir eigentlich diese, diese Akzente im Studium, dass ich sage, okay, ich will mal was Aufregendes, ich will mal meinen Horizont erweitern, habe ich eigentlich immer wieder durch Auslandsstudien, durch Praktika, was bei mir in Hülle und Fülle gab, habe ich mir diese Akzente dann eigentlich immer wieder selber gesetzt. Du hast gerade schon angesprochen, bevor wir gleich zu deinen vielen Auslandssemestern und Praktika kommen, würde mich noch interessieren, ähm, da ich das so lange in Bayreuth warst, wirst du wahrscheinlich einen Haufen Sachen auch mitgemacht haben, nebenher organisiert haben etc. Deswegen würde mich interessieren, so was hast du außerhalb des Studiums so privat halt vielleicht gemacht, auch was dir halt für das Studium oder für jetzt auch was gebracht hat, irgendwie so auch klein, vielleicht ein, zwei Tipps, irgendwie, wie man sich so engagieren kann als äh, Spöko nebenher. Das war tatsächlich immer ein, ein großes Thema, dass du halt in Bayreuth von der, von der, von der Größe her, was ich sage, ist es perfekt, weil du hast irgendwo eine familiäre Atmosphäre, bist aber irgendwie nicht komplett auf dem Land. Also für mich perfekte Größe zum, zum Studieren. Kleines Manko ist halt eben, dass es nicht jetzt vergleichbar äh, wenn man sagt, das ist wo aus meiner Heimat Nürnberg-Erlangen, wo du sagst, okay, da hast du einfach deutlich größere Unternehmen, äh, Siemens Startup, wo du ähm, relativ schnell einen Werkstudentenjob äh, bekommst. Ähm, in Bayreuth war es halt meistens so, dass man äh, am Wochenende dann als Freelancer im Einsatz war. Bei mir war es so, ich hatte einen ganz guten Kontakt ähm, zu Alpina Sports, ähm, einen Helm und einen Brillenhersteller. Für, für Ski- und äh, Radsegment ähm, und für die war ich beispielsweise als Event-Freelancer auf verschiedenen äh, Events unterwegs. Ähm, ich hatte mehrere Werkstudentenjobs, die aber äh, eben bei Siemens in, in Erlangen waren, plus H&M äh, im Callcenter in Nürnberg, war auch relativ spannend, hört sich vielleicht nicht so wahnsinnig äh, spannend an, ähm, bis ich dann aber halt komplett äh, meine Selbstständigkeit äh, aufgebaut habe. Das war, das war nicht der Plan. Ähm, aber ich habe dann angefangen, auf äh, ja, kleinen Events aufzulegen als DJ. Damals erster Auftritt, der ist im Endeffekt so zustande gekommen, dass äh, jemand in die Spürko-Gruppe geschrieben hat, ey, wir brauchen noch einen DJ, äh, wer kann denn auflegen? Ja, dann habe ich da für 50 Euro im äh, Boraccio aufgelegt. 
Und äh, ja, so bin ich dann da irgendwie reingeschlittert. Also ich habe mich vorher da schon mit der Materie äh, beschäftigt und habe halt für mich zu Hause immer ein bisschen Musik gemacht. Ähm, und dann äh, hat halt damals Boraccio direkt mich als Resident äh, verpflichtet und war dann äh, ja in, in Bayreuth irgendwie dann in jeder Diskothek unterwegs ähm, und habe dann äh, ja auch immer wieder auf verschiedenen Events für verschiedene Unternehmen ähm, aufgelegt, hatte eine Kooperation mit einer ähm, Sport-Event-Agentur am Tegernsee, für die ich für verschiedene Events aufgelegt habe. Ähm, genau, das war halt ein, ein absoluter Glücksfall, ähm, dass mir das äh, damals so passiert ist. Ähm, ansonsten habe ich wirklich nur die Empfehlung, dass man sich halt eben auch schon bei den, ja beispielsweise bei den Sportartikelherstellern, ähm, Adidas Puma, die eigentlich ums Ex sind, ähm, mal umschaut. Ähm, natürlich kann man sich am Campus ähm, engagieren, was ich jetzt persönlich nicht ähm, unbedingt gemacht habe. Ich hatte ähm, zusätzlich beispielsweise noch beim äh, BLSV ähm, gearbeitet, beim ähm, Bayerischen Landessportverbund, ähm, hatte dort bei Integration durch Sport mitgeholfen, da haben wir einfach verschiedene Ausflüge gemacht mit Geflüchteten, sei es irgendwie in den Zipline-Park, haben äh, mit denen eine, eine, eine Sportolympiade ähm, organisiert, wo wir verschiedene Sportarten angeboten haben. Ähm, genau, das war dann eigentlich so mein Engagement in Bayreuth. Ähm, genau, und ansonsten dann halt wie viele anderen äh, mit äh, Studentenjobs über Wasser gehalten. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Thema Praktika. Welche hast du so gemacht? Welche kannst du empfehlen? Oder generell einfach ein bisschen über das Thema Praktika reden? Mhm. Ähm, ja, auch wieder, was ich eigentlich eingangs gesagt habe, man braucht irgendwie eine, eine Leidenschaft und ein Feuer für, für das Thema. Ähm, ich hatte damals ähm, natürlich für den Sport, ähm, auch schon für, für den Radsport, eine Leidenschaft. Ähm, bin dann bei Alpina Sports gelandet, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich halt für die dann im Nachgang noch als Event Freelancer unterwegs war, ähm, war dort ähm, als ähm, ja, im internationalen Vertrieb tätig. Ähm, da ging es, das waren wirklich so die ersten, äh, ersten Schritte, ähm, um den Vertrieb kennenzulernen. Äh, da ging es dann darum, wenn wir äh, Distributoren in den verschiedenen Ländern bedient haben mit Lieferungen, äh, die, die Lieferung muss äh, eingebucht werden von dem Distributor, die Lieferung äh, muss irgendwie, die Zollpapiere müssen fertig ge äh, gemacht werden, die Lieferung muss abgeholt werden. Ähm, du kriegst vielleicht irgendeine eine Lieferung aus der Supply Chain, wo du sagst, okay, da musst du irgendwie eine Qualitätskontrolle machen, bevor du es rausschickst, ähm, der Helme. Ähm, also dieser ganze Prozess wurde von mir äh, begleitet und den habe ich dort eigentlich kennengelernt. Ähm, dann hatte ich noch ein Praktikum, ähm, ja, aber zweites Feuer von mir war halt auch einfach Thema, ähm, ja, in Anführungsstrichen, was Soziales zu machen. Ich hatte ein Praktikum in der sozialen Organisation in, in München gemacht. Das war im Rahmen meines Masters. Die Organisation hieß Right to Play. Und da ging es überwiegend darum, dass man spielerisch Inhalte vermittelt. Also das, wir hatten Projekte, das, der, der deutsche Markt, also die, die Organisation in Deutschland ist überwiegend im Fundraising. Bereich tätig gewesen, sprich wir haben mit Stiftungen, mit verschiedenen Verbänden, mit Ämtern gesprochen, die unsere Projekte subventionieren und mit diesen Subventionen haben wir die Projekte im Ausland finanziert. Und das waren halt natürlich überwiegend in dritte Weltländer, dass man sagt, okay, in Afrika oder Asien wird man im Endeffekt Lehrinhalte vermitteln und das geht halt 
wirklich, äh, das sind super banale Sachen, ja, dass du das so einem Kind äh, beibringst, äh, beispielsweise, dass man mit dem äh, Mala dass man mit dem Netz äh, sich gegen Malaria schützt und äh, da, dass sie über sein Bett hängt und halt nicht das Obst damit einwickelt. Ne? Und das sind super banale Dinge, aber du hast halt immer irgendwie diesen Outcome deiner Arbeit gesehen. Das hat mich äh, wahnsinnig beeindruckt. Und äh, genau vorher ähm, habe ich dann noch bei Isaac ein Praktikum gemacht in Brasilien. Ähm, quasi es war ein Auslandspraktikum, äh, war auch für eine soziale Organisation, ähm, auch im Fundraising-Bereich. Ähm, da haben wir in, einem, äh, ähm, für, in, einem, in einer Institution für heimatlose Kinder ähm, gearbeitet. Die haben dort gewohnt. Ähm, das waren Kinder von ähm, Alkoholabhängigen, von Eltern, die gestorben sind, Waisenkinder ähm, etc. Und da ging es halt, da haben wir auch durch Events etc. Geld gesammelt. Ähm, also man denkt immer, okay, das sind irgendwie so banale Dinge. Wir haben irgendwie da auch nicht äh, das Rad neu erfunden. Ähm, aber wenn du halt siehst, dass du dort einen neuen Fußboden äh, verlegen lassen kannst in, diesem, in dieser Institution, wenn du dort eine neue Bibliothek mit dem Geld, was du eingenommen hast, errichten kannst, dass die Kinder irgendwie dann Zugang zu Bildung haben, dann war das schon ein krasser Mehrwert und wenn du irgendwie die Emotionen der Kinder siehst, das ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Mich würde interessieren, hast du die Praktika dann als Pflichtpraktika gemacht vom Studium oder hast du vielleicht auch mal eins gehabt, wo du irgendwie, oder generell so als Frage, würdest du sagen, es lohnt sich vielleicht auch mal irgendwie ein Praktika so in den Semesterferien zu machen, auch wenn es dann halt nur irgendwie ein, zwei Monate sind oder sagst du so, das lohnt sich für den Zeitraum eigentlich gar nicht, dann so das Unternehmen kennenzulernen, weil ich, ja. Doch. Lohnt, also lohnt sich absolut. Wenn wir über die Laufzeit ähm, sprechen, bin ich sogar der Meinung, dass äh, drei Monate für, für mich als Student perfekt sind. Ich sage immer, die ersten drei Monate ähm, kostet es dem Unternehmen mehr Geld, ähm, weil man dich halt eben erst anlernt und die letzten drei Monate kostet es eigentlich den, den Studenten äh, mehr Geld, äh, weil man halt wirklich eigentlich eine vollwertige Arbeitskraft dann ist. Ne? Und, und ich sage in, in Anführungsstrichen, um jetzt mal frech zu sein, das Wissen abzustauben, reichen in meinen Augen drei Monate dann, ja. Okay. Also das, äh, und, und das ist natürlich immer von, äh, ja, von, von Praktikum zu Praktikum unterschiedlich, wie komplex äh, die Aufgabe ist, aber ich glaube, drei Monate ist ein sehr, sehr guter ähm, Zeitraum, um schon viel zu lernen und ja, grundsätzlich muss das jeder für sich natürlich entscheiden. Also man muss natürlich auch gucken, bei mir war es dann damals natürlich schon auch, da war es mit dem Auflegen noch nicht so krass. Ähm, ein finanzieller Punkt, wenn du halt irgendwie, damals gab es noch keinen Mindestlohn und ich, ich weiß es gar nicht, glaube ich, habe bei Alpina äh, circa 500 Euro äh, im Monat bekommen und äh, brauchst aber halt irgendwie noch eine, noch eine Bude in, in, in Augsburg, äh, was jetzt auch nicht irgendwie die günstigste Miete war, da zahlst du natürlich drauf, ne? dann musst du es dir schon gut überlegen. Ja, dann das letzte Thema, wo mich noch interessiert, wird eben Auslandssemester. Du hast ja, so wie ich das gesehen habe, auch dann zwei gemacht, einmal im Bachelor und im Master. Mhm. Kannst du auch gerne erzählen, wo du warst und ähm, ja, ob sich das gelohnt hat, beziehungsweise ich vermute, jedes Auslandssemester hat sich gelohnt, aber vielleicht irgendwie so die Unterschiede, <lacht> die Unterschiede so dazwischen. Und ich meine, es ist ja immer so die Diskussion, geht man jetzt irgendwie nach Norwegen, Wintersport oder vielleicht nach Spanien an den Strand. Naja, oder, also zum Beispiel, ich habe jetzt auch momentan so die Frage, lohnt sich halt eher so eine neue Sprache dann zu lernen? Ich habe gesehen, du kannst ja auch gefühlt sieben Sprachen, ähm, oder hast du auf jeden Fall angegeben, aber lohnt sich halt vielleicht eher so eine neue Sprache so halb zu lernen? Oder letztens hatte ich im Podcast den Tipp, lieber ein englischsprachiges Land zu geben, dafür halt Englisch dann perfekt zu lernen. Ja, so vielleicht die Aspekte. 
Ja, also es ist natürlich eine, eine super individuelle Entscheidung immer, was, was äh, derjenige möchte. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, ich habe auch noch niemanden getroffen, der gesagt hat, mein Gott, war mein Auslandssemester kacke. <lacht> ähm, irgendwie, irgendwie waren die alle natürlich cool. Ähm, ich kann halt erzählen, was meine Beweggründe waren. Das ist, ähm, ich habe mein Auslandssemester 2014 im Bachelor ähm, auf Bali gemacht. Ähm, da ging es halt wirklich überwiegend darum, eine, eine gute Zeit zu haben ähm, und die Kultur dort kennenzulernen. Ja, das war mir super wichtig. Ähm, wie gesagt, wow, ist irgendwie auch eine runde Sache mit den sozialen Praktika. Du gehst ähm, zu Leuten, die, die einfach anders ticken, komplett anders. Also das ist weit entfernt äh, von Europa und ähm, das war diese Begegnungen, die sind so einschneidend und das vergisst du dein Leben nicht. Ich hatte auch tatsächlich, äh, mein äh, DJ-Dasein hat mir ein bisschen die Tür geöffnet. Ich habe dann tatsächlich einen balinesischen DJ kennengelernt, aus dem eine sehr gute äh, Freundschaft dann entstanden ist. Ähm, und wir waren eigentlich super viel in Bali unterwegs, haben gemeinsam aufgelegt. Und äh, da bist du halt noch mal mehr in dieser ähm, balinesischen Bubble drin, ähm, wo ich sage, okay, viele sind halt irgendwie so wie, wie eine Art Fremdkörper. Ne? Das kann, können wahrscheinlich viele bestätigen, die im Auslandssemester waren, dass man eigentlich in einem Land ist. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich Indonesisch gesprochen habe. Äh, größte, den größten Teil ist man dann doch irgendwie mit den anderen Auslandsstudierenden dort. Dann äh, im schlimmsten Fall sind die auch noch alle deutsch. Äh, man spricht eigentlich die ganze Zeit deutsch und hat dann irgendwie schon seine Ziele verfehlt, dass man sagt, okay, ich will wenigstens mal irgendwie eine Fremdsprache verfestigen. Ich will zumindest vielleicht mal die Kultur dort kennenlernen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich fachlich enorm weiterbilden, dann ist äh, Indonesien sicherlich ähm, das falsche Reiseziel für ein Auslandssemester. Ähm, ähm, mir persönlich hat es halt einfach ähm, super weitergeholfen, um die Kultur kennenzulernen. Ähm, und das war auch mein, mein Hauptziel. Und ähm, wenn ich dann natürlich mein damaliges Hobby, ähm, noch das Surfen, einfach auch realisieren konnte, dann äh, war das einfach eine, eine runde Sache für mich. Und zweites Auslandssemester habe ich auf ähm, Gran Canaria gemacht ähm, in Spanien. Da war tatsächlich meine Intention, das Spanisch ähm, zu verfestigen. Ähm, ich hatte bis ja, die vier Grundkurse gemacht, also bis B2 ähm, in der Uni und ähm, habe dann ähm, genau auf Gran Canaria wirklich auch die Gelegenheit genutzt, ähm, dort mein Spanisch dann auch auszuprobieren und dann weiterzuentwickeln. Ähm, war auch nochmal die, die Erfahrung äh, mega krass natürlich zwischen, okay, ich äh, lerne es einmal in der Theorie und melde mich zweimal äh, in der Stunde im Bayreuth im Kurs und sage mal nochmal zwei Sätze. Ähm, oder ich muss auch mal über ein Thema sprechen, worüber ich noch nie gesprochen habe, sei es äh, irgendwas Politisches oder muss eine Lehrprobe äh, für Basketball äh, halten. Natürlich ist das jetzt fachlich äh, auch kein Hexenwerk, ähm, aber mal vor einer Gruppe zu stehen auf einer anderen Sprache, du hast vielleicht außer die zwei Typen neben dir, hast du sonst nur Spanier mit im Kurs. Ähm, das, war, das war schon mehr wert. Ähm, ja, was mir einfach wahnsinnig ähm, weitergeholfen hat und das Spanische, ähm, ich, ich würde fast behaupten, dass ich mittlerweile äh, Spanisch äh, besser spreche als Englisch. Ähm, auch durch meine Frau geschuldet, die aus Chile kommt und äh, wir sprechen zu Hause auch nur Spanisch. Von dem her, die hat dann natürlich da auch nochmal dazu beigetragen. Ähm, genau, und ich habe tatsächlich dann äh, äh, nach Gran Canaria äh, habe ich noch eine Summer School für acht Wochen in Chile gemacht, äh, um auch mein äh, Spanisch nochmal zu, äh, ja, zu verbessern. Ähm, 
kann ich nur jedem äh, von abraten, der äh, Spanisch lernt, damit in Chile anzufangen. Ähm, Chile, Chile ist einfach ein super äh, schwieriges Land, um mit Spanisch zu starten. Ähm, die haben einen krassen Dialekt. Ähm, ich muss es mir auch erst durch meine Frau angewöhnen. Ähm, das sind teilweise ganz andere Wörter, andere Aussprachen. Äh, das, das ist richtig krass, ähm, aber auch eine mega coole Zeit gehabt. Ähm, ja, also absolut Daumen hoch für alle, die ein Auslandssemester machen wollen. Nehmt euch die Zeit und ich, ich hatte auch immer den, äh, die Einstellung, äh, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, 65 bin, bin in Rente und schaue auf mein Leben zurück, äh, dann werde ich wahrscheinlich über die Auslandssemester, wie jetzt gerade, erzählen und nicht sagen so, Mensch, scheiße, dass ich ein Jahr länger studiert habe. Ich glaube, das wird mich nicht interessieren, sondern eigentlich sind die Dinge, die Erlebnisse, die dann irgendwie einen aufs Leben zurückblicken lassen. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Abschlusstalk. Das sind vier Fragen, die ich immer allen Leuten gleich stelle. Der Abschlusstalk. Beginnt mit der ersten Frage, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oh. <lacht> Also da einen Moment rauszupicken, also was, was, richtig, was richtig geil war, war, dass wir gegen Ende des Studiums haben gesagt, ey, wir ersteigern nochmal Erstis und wir lassen es mit denen richtig krachen. Äh, gesagt, getan, wir haben uns eine Gruppe, ähm, ich glaube, von fünf Jungs ersteigert. Das war so ein bisschen, ja, ein bisschen gemein, weil eigentlich äh, hat die niemand so richtig gewollt. Und äh, die Preise, sobald also da Mädels dabei sind, sind die natürlich in die Höhe geschossen. Und wir haben halt gesagt, ey, die Jungs, die sind cool, die holen wir uns. Und äh, wir haben die Jungs ersteigert und äh, haben tatsächlich eine, glaube ich, sehr denkwürdige Aktion äh, in Bayreuth äh, gebracht, dass wir, äh, wir haben denen an einem Tag die Augen verbunden, äh, haben die ins Auto gesetzt, sind äh, mit denen nach München gefahren, sind für eine Nacht nach Mallorca äh, geflogen. Also, die haben, haben nichts davon gewusst. Ähm, wir, haben, wir haben die oben, als wir geparkt haben in dem Flughafen, die dachten, die stehen auf einer Formel-1-Strecke. Äh, also das, das hat der eine so wortwörtlich äh, gesagt. Das war, der eine war auch noch, äh, der eine war 17, sprich ich musste auch noch mit seiner Mutter kurz mir die Erlaubnis holen. Der hat einen versiegelten Umschlag bekommen, dass äh, sie ihm das quasi erlaubt, weil wir hätten den natürlich sonst nicht mitnehmen dürfen. Wir haben für die die Flüge gebucht. Äh, wir haben gesagt, ey, ihr müsst, also ohne, dass sie wussten, um was es geht, ihr müsst bitte alle in die WhatsApp-Gruppe euren Pass zu posten, vorder- und rückseite. Ähm, wie gesagt, sind eine Nacht nach äh, Malle geflogen, äh, haben da Vollgas gefeiert. Ähm, ja, kleine Anekdote noch äh, auf der Seite äh, von einem anderen Ersteigerer, äh, haben sie dann noch den Geldbeutel und alles geklaut. Sprich, äh, er konnte nicht zurückfliegen. Ich bin dann aus Solidarität äh, mit dabei geblieben. Wir haben unseren Flug verpasst, äh, mussten uns dann erstmal Reisepass von ihm zu Hause schicken lassen und haben dann irgendwann den nächsten Flug nachmittags äh, genommen. Also war eine sehr verrückte Aktion. Ich glaube, das ist auch bei allen äh, in den Köpfen geblieben. Und äh, ja, Asche über unsere CO2-Bilanz, das, das, äh, darüber brauchen wir nicht sprechen. Da fühle ich mich auch heute noch schlecht, ähm, aber es war eine verrückte Aktion und äh, war irgendwie auch legendär. Geil, ja, glaube ich. Also, bei so einer Stärke haben wir auch mal gerne dabei. Aber ich habe ja noch ein paar vor mir, vielleicht mache ich es auch mal. Ja, also die, äh, die, die wir steigert haben, die, die sind auch noch äh, überwiegend im Bayreuth. Also die sind jetzt äh, tatsächlich auch, glaube ich, so am Bachelorarbeit schreiben, so in dem Turnus äh, müssen die sein. 
Und äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, hörst du mal vom einen oder anderen. <lacht> Frage ich dich mal nach der Aufnahme, nach dem Namen, dann kann ich da mal schauen, ob ich einen kenne. Gerne. Dann die nächste Frage, ähm, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und ich vermute mal, die Antwort lautet ja, deswegen würdest du was anders machen. Ja, also natürlich würde ich äh, wieder in Bayreuth studieren. Ähm, jetzt auch im Nachhinein ähm, was ähm, ja mit die geilste Zeit in meinem Leben. Ähm, grundsätzlich glaube ich, äh, alles, was ich mache äh, in dem Moment, ist eigentlich immer ganz geil. Ähm, aber Bayreuth war einfach besonders cool und besonders spannend, die Zeit. Ähm, was ich anders machen würde, ja, also ich kann jedem empfehlen, ähm, der vielleicht auch geografisch eher in der Nähe ähm, wohnt, wie ich es die eigentlich schon gesagt hat, dass man seinen Wohnsitz dann wirklich auch zu 100 Prozent nach Bayreuth verlagert und sich zu 100 Prozent in Bayreuth einlässt und die Dinge mehr oder weniger, klar, man kann am Wochenende nach Hause fahren, klar, man kann auch vielleicht mal in den Semesterferien nach Hause fahren, aber man sollte seinen Lebensmittelpunkt irgendwie schon zu 100 Prozent nach Bayreuth verlagern. Da kann ich persönlich sagen, sind mir halt so die ersten drei, vier Semester ein bisschen abgegangen, ähm, wo ich sage, okay, äh, da wurde irgendwie abends gefeiert oder man hat irgendwie nochmal gemeinsam gelernt. Ich war halt dann irgendwie der ähm, zu Hause alleine Lerner, weil ich irgendwie dann zum Training schnell nach Hause fahren musste, weil ich irgendwie am nächsten Tag als Werkstudent in Nürnberg ähm, gearbeitet habe. Das wäre von mir ein Tipp, dass man den Lebensmittelpunkt ähm, zu 100 Prozent nach Bayreuth verlagert und sich dann darauf einlässt. Ne? Was ich sage, okay, würde ich vielleicht im Nachgang so in den ersten ein, zwei Jahren äh, anders machen. Dann die vorletzte Frage. Was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Spöko-Party. <lacht> also keine Spöko-Party natürlich äh, verpassen. Ähm, und das Highlight bei den, bei den Partys ist äh, schon irgendwo die, die Spöko-Taufe, Ersteigerung, äh, Spökiade. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, was es äh, was irgendwie davon noch gibt. Ähm, und ja, also das klingt immer so, okay, ey, geht einfach auf Partys, aber das steckt halt, das, das klingt eigentlich verrückt, aber da steckt einfach äh, deutlich mehr dahinter. Ne? Das ist irgendwie, dass man in einem, in einem Team gemeinsam unterwegs ist, dass man coole Leute kennenlernt, dass es irgendwie gefühlt wie zu einer Familie wird ähm, und all die Dinge, die dann halt auch noch in einem Studium zählen. Ähm, genau, das, das kann ich nur jedem äh, mitgeben, dass er da wirklich äh, an dem Leben im Bayreuth ähm, teilnimmt und das Angebot ist ja unfassbar. Also du hast keine Ahnung, da hast du Summer Feeling, äh, meistens weiße äh, Cup. Also da kann ich wirklich nur jedem raten, dass man sich äh, sehen lässt und äh, da irgendwie eine coole Zeit hat, weil das äh, hilft einem auch im späteren Leben weiter. Dann kommen wir zur letzten Frage, was eigentlich gar keine Frage ist, sondern eher nochmal so, ob du einen letzten Tipp hast, den du vielleicht noch nicht gesagt hast oder irgendeinen Tipp, den du schon gesagt hast, den du nochmal rausstellen willst, also irgendwie noch so einen letzten Tipp für die aktuellen Spökos, den du vielleicht noch mitgeben kannst. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, vor allem das, was den Spökos, die in der jetzigen Zeit studieren ähm, oder ich sag mal vor zwei Jahren angefangen haben, was denen so ein bisschen abgeht, ist halt eben diese, diese Gemeinschaft, ne? dass man sagt, ey, man hat irgendwie viele Vorlesungen, haben digital stattgefunden, äh, man hat irgendwie so dieses komplette Beideuter Leben nicht auskosten können und das äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, äh, dass, dass man das nachholt und äh, ja versucht eigentlich alles mitzunehmen. Ne? Das, das äh, kann ich eigentlich dem Beideuter nur empfehlen. 
Das, weil, weil ich glaube, darunter hatten ja irgendwie alle zu leiten. Und das ist ja auch das, was den Studiengang äh, Sportökonomie ausmacht. Ähm, und deswegen kann ich das empfehlen, dass, dass es alle wirklich nur nachholen sollen und äh, viel in der Gemeinschaft, viel Zeit gemeinsam äh, zu verbringen. Dann danke ich dir, Nico, dass du heute mit dabei warst. Ich glaube, es waren sehr interessante Einblicke und Geschichten auf jeden Fall. Und ich habe immer festgestellt, ich bin ganz schlecht darin, einen Podcast zu beenden, weil du wirst es vielleicht festgestellt haben, wir Spökos, wir lieben zu reden. Und ich rede dann halt immer weiter. Dementsprechend, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir. Und ich denke mal, wenn noch Spökos da draußen irgendwie Fragen haben, dann können sie sich jederzeit gerne bei dir melden. Ähm, aber ich übergebe dir praktisch das letzte Wort. Du hast die Ehre, den Podcast zu beenden, damit ich nicht immer weiter rede. <lacht> oh, äh, da ist die Frage, ob das äh, so gut ist, mir das Wort zu übergeben. Ja, äh, Flo, von meiner Seite besten Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, macht noch mehr Spaß, wenn man irgendwo einen Mehrwert vielleicht auch für die beiden oder Studenten geben kann. Ähm, jeder kann sich gerne jederzeit auch persönlich bei mir melden und äh, liebe Grüße an alle in Bayreuth. Äh, vielleicht kennt mich der ein oder andere noch. Äh, alles Gute euch und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Beyond Bayreuth.